0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do E-Organizado. meu nome é Ana Carolina. Caso você esteja caindo aqui de paraquedas, eu quero te dizer que esse episódio está na sua quarta temporada. Ele passou por um longo período de hiato. Você está muito convidada. Muito convidado a maratonar todas as três temporadas anteriores. Esse aqui é o episódio 70... E nesse mês de fevereiro de 2022 eu decidi voltar com os episódios semanais. Eu quero te dar um aviso, esse episódio talvez seja longo, vamos ver o que acontece até o final da gravação. Também quero te dizer que eu vou contar uma história hoje por conta de um story muito particular que eu vi no Instagram hoje. Essa partilha que essa menina fez, que essa mulher fez, mexeu muito comigo, me tocou. Eu comecei a escrever, comecei a contar a minha própria história. E no final desse episódio eu vou te explicar por que eu decidi compartilhar essa história. Lá no final, eu também vou te perguntar se você por acaso tem alguma história parecida ou uma história antagônica a essa. Se você tiver alguma coisa para compartilhar comigo sobre esse episódio, eu quero muito que você compartilhe. Eu vivo dizendo que gravar podcast é um trabalho relativamente solitário, não é um meio de comunicação que eu consiga conversar com você que está me ouvindo imediatamente, então eu valorizo muito o tempo e a disponibilidade de quem para para me escrever depois de ter ouvido o episódio. Você pode me encontrar no Instagram... E se você estiver ouvindo esse episódio no Deezer, no iTunes ou no Spotify, o link para o meu Instagram está na descrição. Se você estiver me escutando no meu site, provavelmente você vai encontrar um símbolo da minha rede social do Instagram lá embaixo. Ou você pode me escrever por e-mail, ana.euorganizado.com. Vamos começar essa história. É... Talvez um pouco longa, mas se você me acompanha aqui há mais tempo, se você é de casa, você sabe que eu não decepciono, eu conto boas histórias. Eu vivia angustiada, isso foi em 2015, mas eu não sabia porquê. Hoje em dia, né obviamente, eu sei que existia muito drama, eu, como jovem de 20 anos, tudo era muito dramático. Mas, essa crise que eu passei aos 25 anos, muito disso era por causa da minha formatura. Eu estava na crise da pré-formatura e nesse período, no período de me formar na faculdade, eu vivia muito angustiado. Com certeza, existiam motivos mais profundos né, do que isso. Mas essa angústia foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Nessa época, eu estava me formando em letras. Eu vou inserir aqui alguns detalhes para quem não me acompanha há muito tempo e não faz ideia de quem eu sou, enfim, como que eu vim parar aqui. Eu me formei em letras, português, literatura, bacharelado pela UERJ em 2015. Nessa época, eu tinha quase 25 anos. Eu manjava muito de detalhes técnicos da organização, mas eu tinha sérias, sérias lacunas. Eu não pensava na perspectiva macro da minha vida, sabe? Eu não sabia que tipo de vida eu queria construir para mim. Eu não me afastava das pequenas coisas do dia a dia para ver aonde que eu queria chegar com aquilo. Eu não sabia muito bem do que eu gostava, eu só sabia... Quais coisas eu não queria mais fazer. Nessa época, cara, eu me perdia no microgerenciamento e eu me perdia feio. Eu procrastinava muito por causa do meu perfeccionismo. Um perfeccionismo que na época era tirânico. Ele reinava sem nenhuma oposição. Ele me dominava totalmente. E aliás, sobre perfeccionismo, eu quero te trazer uma definição que eu li no Instagram outro dia, sobre procrastinação. No meu caso, a minha procrastinação, eu digo isso com frequência, nascia na época em que eu procrastinava mais muito do perfeccionismo, por isso que eu gosto de falar de perfeccionismo, eu gosto de falar de procrastinação, porque sempre foi o maior motivo pelo qual eu procrastinava. Essa definição é do David Caine. Eu li a seguinte frase dele, a procrastinação é um comportamento neurótico de autodefesa, que se dá para proteger o senso de amor próprio, de autoestima de uma pessoa. Pausa e escuta de novo. Esse era muito o meu caso. Eu começava muitas coisas, mas eu terminava muito poucas delas. Eu lambia e pega esse verbo que eu vou trazer ele no final, quando eu te explicar por que, que eu estou contando toda essa história. Eu lambia muitos projetos, eu lambia tarefas, eu lambia detalhes. Muitas e muitas e muitas vezes. Mas eu não tinha um método de trabalho. Eu não tinha um fluxo de ação que me, permi que me permitisse sair do macro para conseguir chegar no micro. Ou melhor, ao contrário. Eu não tinha um fluxo de trabalho que me permitisse sair do micro para chegar no macro. Porque eu vivia perdida. Na base da montanha. Às vezes, assim, eu me aventurava a começar a subir a trilha. Mas eu me perdia na floresta. Eu me perdia nos projetos. E quem é aluno ou aluna que tá ouvindo sabe muito bem o que eu quero dizer. Eu nunca conseguia ver lá do topo da montanha o que eu tinha criado na base da montanha. E esse foi o gatilho da minha crise. Eu saber que se eu subisse no topo da minha montanha para ter alguma perspectiva do que, que eu estava fazendo, no miúdo do dia a dia, eu ia ver que eu não tinha terminado quase nada. E cara, eu não sei descrever o tamanho da angústia, porque eu comecei a pensar: vai ser assim a minha vida toda? Eu vou sentir isso para sempre? Eu vou morrer angustiada, frustrada? sem ter conseguido fazer tudo o que eu queria fazer, a coisa era muito profunda, a crise durou dias, foi obviamente diminuindo com o tempo, ela teve um ápice em alguns dias, se alastrou por algumas semanas e durou alguns meses até ela começar a ser revertida. A sensação que eu tinha, eu lembro desse dia, do dia da crise. Nesse dia eu lembro que eu sentia como se tivesse um elefante sentado no meu peito. E eu não conseguia mais respirar fundo. E assim, eu não sei se você se identifica com isso, mas... Qual que era o meu contexto e ainda é o meu contexto. Porém, na época, esse contexto, ele mais... Me pesava o peito do que ele me entusiasmava, né? Eu tinha muitas ideias. Muitas ideias. E eu ainda tenho. Só que hoje, diferente daquela época, eu tenho um método que me ampara, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O que eu quero desenhar bem pra você agora, o que eu quero pintar na frente dos seus olhos, aí no seu coração, no seu campo, é... Esse centro do furacão que foi essa crise. Talvez os seus pontos cegos, as coisas que te afligem hoje em dia, sejam diferentes do que me afligia, do que me afligia naquela época. Como eu disse, né? Eu acho que tudo é muito dramático aos 25 anos. Mas talvez você se identifique com essas sensações apesar da idade, talvez você se identifique com essa sensação de que, cara, tem uma puta rainha, tem uma potência, tem uma força do universo potente pra caralho dentro de você, muito competente, muito inteligente, e essa potência, essa força, ela quer sair e ela quer incendiar o mundo com as suas ideias, com as suas iniciativas, com os seus projetos incríveis, ela quer transbordar, alastrar o que ela tem de si, de potência, o que ela sente de potência em si para o mundo. Mas essa força, essa potência está encarcerada, ela está, de alguma forma, digamos, presa lá no fundo, lá no fundo do seu âmago. Pensando nisso, escrevendo, né, inclusive um pouco do roteiro para esse episódio de hoje, eu percebi que um dos meus maiores medos na vida é não conseguir morrer em paz comigo mesma, por saber que eu não consegui criar para mim mesma as condições necessárias para que eu pudesse florescer, para que eu pudesse expandir na mesma proporção da minha potência. E olha que curioso, essa frase, na verdade, veio até mim pelo comentário de uma das alunas do Método Eu Organizado. O Método Eu Organizado é o meu curso mais recente com um compilado profundo do meu método de organização de vida. Ela escreveu um comentário quase que com essas mesmas palavras, com essa mesma frase. Medo de não morrer em paz. Era alguma coisa assim. Eu sou muito grata a você. Você é maravilhosa. Tu sabe quem é. Essa frase, cara, ressoou tanto aqui dentro. mais tanto. E eu comecei a lembrar que eu costumava dizer que eu criei o Eu Organizado e comecei a tocar esse projeto na base do ódio. Na base do ódio, né? De chegar aos 25 anos... E não ver nenhum fruto meu, nenhum fruto das minhas ideias no mundo. Eu sempre fui uma pessoa extremamente mental, com muitas ideias, com pensamento intenso, acelerado, abstrato. Mas aí, lendo né, esse comentário dela, eu comecei a pensar que na verdade não foi bem isso. Eu criei o eu organizado com a força do medo mesmo. Eu criei o eu organizado porque eu estava apavorada. Cara, eu estava apavorada de morrer sentindo que toda a minha potência, que toda a minha competência, que toda a minha sensibilidade e que toda a minha criatividade artística iam morrer comigo. Eu estava apavorada esse grande dia da crise de saber que eu era o motivo da minha mediocridade da minha falta de realização pessoal, e cara, eu não consigo enfatizar o quanto que isso me dá medo. Porém, naquele dia, isso me atormentava a ponto de eu sentir falta de ar. A ideia de que a minha potência, de que essa minha força interna criativa, enfim, chame você como quiser, ia morrer comigo. Porque eu não conseguia... Deixar ela sair, eu não conseguia gerenciar essa força, essa potência para que ela desse frutos no mundo, nas outras pessoas. ai E cara, eu aprendi muito desde então, eu aprendi muito. Eu aprendi inclusive a me cobrar menos, eu comecei a aprender a fazer uma desassociação entre o meu valor intrínseco e o meu nível de produtividade... E eu comecei a curtir mais o caminho, o caminho da vida. É por isso que eu digo, né inclusive, que eu sou uma eterna perfeccionista em recuperação. Eu vou viver essa vida inteira me recuperando, sem dúvida, dos efeitos negativos e colaterais desse, né, desse fogo imenso que queima dentro de mim, dessa vontade imensa de botar as minhas ideias no mundo. Eu não acho que esse fogo, inclusive, seja de todo ruim. Eu só acho que a gente precisa saber quando parar. A gente precisa saber até onde ele é bom, benéfico, foda, e onde ele começa a nos machucar. Essa crise, ela aconteceu no meio de 2015, um ano depois, no dia 11 de julho, agora eu tô... Na dúvida se é junho ou julho, mas um dos dois. Eu publicava o primeiro artigo do blog do Eu Organizado. Eu conto o nascimento do Eu Organizado, eu acho que é julho, no dia em que eu publiquei o primeiro artigo. Muita coisa aconteceu nesse um ano. Eu tive o suporte financeiro que eu precisava dentro de casa, né, para poder me manter. Eu caí de cabeça na terapia. Caí muito de cabeça, eu levei todas essas questões para o divã. Eu me desliguei de um trabalho voluntário, muito significativo e profundo, que eu fazia na época para que eu conseguisse ter fôlego, para que eu conseguisse gerenciar melhor as minhas ideias. E eu pensei. Como eu pensei? Eu estudei, eu pensei e eu estudei muito demais. No início de 2016, seis meses depois da crise e de ter me formado, parênteses, eu me formei com dois anos de atraso, eu deveria ter me formado em 2013 aos 23 anos, fecha parênteses. No início de 2016, a ideia do eu organizado estava começando a tomar corpo na minha cabeça. E eu já tinha escolhido, né, no início desse ano, o tema da organização. Uma decisão que, aliás... Sem a menor dúvida, foi completamente intuitiva. Eu não sabia disso conscientemente na época, mas eu acredito, até hoje, que foi a organização que me escolheu para ser canal e não ao contrário. Porque, olhando para trás, eu não acho que eu estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse matado no peito essa iniciativa né, de criar um sistema de organização e uma metodologia de trabalho para mim. E se não fosse eu ensinar isso, eu não sei se eu teria aprendido. Ensinar sobre organização foi o que me fez aprender ao longo desses seis anos tudo aquilo que eu vivo diariamente na minha vida. E, cara, graças a Deus por isso, de verdade. Eu precisava viver aquilo que eu ensinava. Eu não podia só ler e estudar com a cabeça. né Eu precisava saber com o meu corpo. Eu precisava saber na prática. Corta para 2022, criar o meu sistema de organização, saber quais são as pegadinhas, os erros que eu costumo cometer, personalizar o meu conhecimento técnico para as minhas necessidades e preferências não foi um processo rápido, isso não aconteceu da noite para o dia, não aconteceu mesmo. Foi um caminho cheio de crise, cheio de erro, com muitas mudanças. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe de algumas dessas mudanças, da minha vida pessoal, inclusive profissional também. Mas, ironicamente, foi um caminho perfeito. Assim mesmo. O mais importante de tudo isso é que eu me salvei de uma possível amargura. Esse caminho imperfeito me viabilizou construir dia após dia a minha própria paz, o meu senso de autonomia, a apropriação desse meu poder, do poder que eu tenho dentro de mim e do poder que eu tenho sobre mim. Criar um sistema de organização e descobrir o meu método dentro desse sistema foi um dos investimentos de tempo de grana que mais me proporcionou paz. Paz mental e segurança. E sabe o que eu percebi no fim das contas? Abri isso aqui com você. Eu percebi que, mano, eu preciso sim de um pouco de controle para me sentir confiante, segura, capaz. O que, que isso gerou na minha vida? Hoje em dia eu confio nas minhas próprias mãos. Eu sei como fazer uma ideia nascer e ser sustentada a longo prazo eu sei aonde eu quero que os meus esforços me levem, eu sei quais são as minhas prioridades, eu sou dona do meu jeito de fazer as coisas e eu sei exatamente para onde o meu tempo está indo hoje em dia. Eu cometo muitos erros, com toda certeza, mas cada vez mais eu me recupero com mais agilidade e eu já sei como prevenir vários deles. Hoje em dia também, né, eu já entendi que eu trabalho para poder viver bem, para viver com gosto, eu não vivo mais em função do trabalho. Eu passo o fim de semana inteiro praticamente sem olhar minha lista de tarefa, cara. Eu sei também mudar os acordos quando algum imprevisto acontece. E apesar dos meus erros, que sempre foram muitos e que continuam sendo muitos, eu já sei... Eu sei aquilo que me salvou de morrer angustiada. Eu já sei o que é necessário para que eu não tenha essa morte angustiada, para que as minhas ideias também simbolicamente não morram. No fim das contas, o que eu percebi é que assim, um pouco de controle, um controle orgânico, sagaz, inteligente, personalizado na medida certa, me deu uma puta qualidade de vida. Porque a vida, cara, a vida, ela acontece agora. Ela acontece agora. E o que eu quero te dizer nesse episódio é para de deixar as suas iniciativas para amanhã, especialmente as que envolvem algum tipo de aumento, de expansão da sua qualidade de vida. Você merece qualidade de vida agora. Não depois que você c e D. Não quando você se provar B e D. Com esse controle que eu encontrei, que eu criei com o meu sistema de organização, eu sosseguei o facho. Eu sentei a bunda na cadeira. Eu consegui estrutura para parar e olhar para questões emocionais internas que também me permitiram né, lidar com essas questões, olhar para essas questões também me permitiram ter maior qualidade de vida, mas que são processos mais longos. Uma melhoria puxa a outra. E eu sei que eu sou muito parcial para te dizer isso, mas eu recomendo que você comece pela organização. Agora, por que, que eu decidi contar toda essa história? Porque eu vi hoje uma história da Clara do Vale. Clara do Vale. Procura no Instagram. Ela estava compartilhando uma ideia sobre o problema que é você lamber projetos eternamente. No meu entendimento... Quem lambe muito essas coisas, está buscando pela perfeição. E ela compartilhou uma coisa muito válida de eu compartilhar com você, dando os créditos e te mandando ir lá no Instagram dela, dar uma olhada. Ela disse que uma coisa só pode ser alinhada, só pode ser refinada depois que ela existe. Como que você vai alinhar e refinar alguma coisa que só existe dentro da sua cabeça? A Clara... Tem um trabalho muito bom para empresárias, não sei se é o seu caso, mas independente do que ela fala especificamente para empresárias, ela tem um trabalho muito bom no geral. Eu recomendo muito que você vá ver o Instagram dela. E eu tava com muita vontade de contar essa história, porque, cara, se eu pudesse falar alguma coisa pra Ana Carolina de 25 anos, meu amigo! Eu acho que eu ia tentar ter o máximo possível de compaixão e afeto com ela, comigo. E eu diria, cara, vai pra vida. Vida, para de lamber as coisas. Você vai aprender muito nos próximos seis anos. Você não precisa sofrer tanto assim. Eu não merecia sofrer tanto assim, você não merece sofrer tanto assim. E organização é um dos pilares que podem te ajudar. Inclusive, apeitar e lidar com coisas mais difíceis e mais complexas no futuro. Nem tudo é um sistema de organização, né? A gente passa por sérios desafios nessa vida. E se esses desafios nos encontram organizadas ou organizados, cara, aí o esquema já é completamente outro. Era isso que eu queria te contar hoje. Você acabou de ouvir o Caio miando aqui em cima da mesa. Neném. Se você não tá acostumado ou acostumado com o meu podcast, ele tem uma proposta extremamente afetiva. Eu ia dizer caseira. Eu nem sei se caseira necessariamente é um adjetivo ruim, mas imagina que a gente tá tomando um bolo da tarde, tomando um chá. Neném. Olha ele aqui se esfreguiçando. Tomando um chazinho tomando um café e conversando. Eu quero saber de você, qual é, hoje em dia, a sua maior trava com a organização? Será que, por acaso, é alguma das que eu mencionei? Você também tem problema de lamber projeto ou não? Já superou? Se, por acaso, você já destravou a sua organização, eu quero que você me conte um caso em que, Atentar para a sua organização te deu ainda mais qualidade de vida. Eu quero que você me conte. Promete? Me procura no Instagram, me procura no e-mail. Escreve para mim. Eu vou compartilhar lá no meu Instagram as melhores respostas que eu receber. Você merece celebrar as suas conquistas. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.